0: 长篇纪实文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，由释了播讲。我们这节看看第四章的第五节，讲一下。靖卫第二次声明与崇光堂的协议。1 9 3 8年4月，我军于台儿庄大溃日本板垣、矶谷两师团，日军伤亡惨重，震动日本朝野。靖卫文末不得不改组内阁，启用少壮派军人，以替换外相广田弘毅和陆相。山山元五月底，宇环一成大将出任外相，板垣征四郎出任陆相，近卫又设立五项会议，制定新的对华政策。宇环外相设法消除近卫首相不再以国民政府为对手所留下的障碍，以恢复与国府交涉和平方案。板垣则积极调兵，做攻徐州、移取武汉的部署，同时向重庆国府增加军事压力。哎，这是前面咱们已经有所记述。在四月下旬，日本动用第二军，就是司令官东井而攻。日本天皇的表弟，第十一军冈村宁次，共十六个师团，一个航空师团。由派犬军司令田俊六指挥，大举进犯徐州。六月，武汉外围会战开始，武汉动摇。八月，国府迁都重庆。十月二十一日，广州沦陷；二十五日，武汉失守，战局陷入了极度危急的态势。十月二十四日，由香港回来的梅思平在重庆等候与周佛海会面。次日向汪精卫报告在港与日人谈判的内容，包括日本希望汪先生出马收拾局面的意向，以及今后联络的方法。二十六日起，汪召集陈璧君、周佛海、陈公博。梅思平、陶希圣等人在寓所讨论对日和平活动和离开重庆另组新政府等问题。三十日讨论至深夜，决定派梅思平会同留在香港的高宗武再去上海跟日本人做进一步的联系。周佛海在日记中写道：“十二时十返渝。”辗转不能成为英雄，造时势心，时势造英雄于，时势如此，能否扭转乾坤，使国家不至于灭亡，端赖今后努力。唯国运如何，是未能预料也。这是周福海日记的178页。有这样的记载，梅思平于11月2日返回香港。3日，日本政府发表第二次对华声明，修改了不再以国民政府为对手的论调，提出只要国府放弃以往的政策，更换人事组织，日方并不拒之门外的说法。这就是所谓的晋卫第二次声明，它的原文中译本是这样的：今凭陛下之声为帝国的陆海军攻克广州、武汉三镇，平定了中国之重要地区，国民政府仅为一地方政权而已。然而，如该政府仍坚持抗日、荣共政策，则帝国绝不收兵，只打到他崩溃为止。帝国所祈求者及建设确保东亚永久和平的新秩序，这次征战的最终目的亦在于此。此种秩序的建设，应以日、满、华三国合作，在政治、经济、文化等各方面建立连环互助的关系为根本，以期在东亚确立国际正义，实现共同防共，创造新文化，实现经济合作。这有利于。东亚之安定和促进世界进步的方法，帝国所希望于中国的，就是分担这种建设东亚新秩序的责任。帝国亦期待中国国民真正理解我国的诚意，与帝国进行合作。即便是国民政府，只要全部放弃以往的政策，更换人事组织，取得新生成果，参加新秩序的建设，我方。并不拒之于门外。帝国深信各国对于帝国的意图会有正确的认识，适应东亚的新形势，特别是对于各盟国的深情厚谊表示满意。建设东亚新秩序，渊源,源于我国的建国精神。完成这个建设，是赋予现代日本国民的光荣职责。帝国要在国内各个方面。坚决进行必要的革新，以谋求充实国家的整体力量，排除万难，为完成此项事业而迈进。政府在此声明帝国坚定不移的方针和决心。这篇声明向重庆呼吁实现共同防共、创造新文化、实现经济合作的政策，希望中国分担日本建设东亚新秩序的责任。而其更换人事组织的先决条件，更明显地在要求蒋介石下野，另以新的中国领袖出来收拾局面，配合日本控制中国的企图。这个新的领袖。在这里呼之欲出了。王精卫因武汉之失守而对抗战完全失去了信心，对于这篇声明的解读，发生有利于自己的幻想。同时，由于主和分子在政府中已遭受排挤，他认为既然日本已经公开暗示自己出马。不可错过这个促成两国停战谈和的机会。11月13日，蒋介石在国民党的晋燕州再次强调抗战到底的决心。他说。中国抗战前途日益光明，在各条战线上的中国军队已退到山区，能阻止日军的进攻，形势更对我方有利。主要是抗战已成全国统一，国民团结，任何强大的敌人都无足畏惧。梅思平、高宗武分别在11月12日、13日抵达上海，周龙亚。以先行到达，担任议员。1 4日起，在上海虹口东体,体育会路七号，就是所谓的崇光堂，与日方金井武夫（就是参谋本部中国班长）就梅思平带来的中方最后定稿的和平基本条件展开会谈。这个草案跟八九月间梅斯平与松本重治在香港多次讨论的内容差不多，但双方就细节进行了反复的研讨辩论。金井武夫后来回忆说：“正因为这是与中国方面的直接会谈，我在不受任何以往谈判的。”经过的约束下，与梅斯平展开了激烈的争论。双方基于爱国至诚，不仅彼此理解对方的立场，反而因此对对方的严肃认真态度产生敬意和信任，这对推动以后的运动带来良好的效果。不过，金井武夫发觉高宗武在会议中始终抱着批判的态度。也可说是虚无主义的，有时很轻易的就同意了日本方面的主张，这倒使我怀疑他的诚意。这是这些是出自金井武夫他的回忆录啊，这是呃天津版的八十三页啊，这些这是这呃其中的记载。15日，金井带来了协议草案，回到东京，参加正在举行的陆军省和参谋本部的首脑会议，即所谓的省部会议，向板垣陆相和多田参谋长汇报会谈的情况。经过长达三小时的质询和讨论，陆军省和参谋本部决定。以这个协议作为推进日中和平运动的基础，并指派影佐贞造，他已经六月调任陆军省的军务科长，以及金井武夫分别为陆军省及参谋本部的代表，负责完成谈判。18日，影佐、金井返回上海，西义贤、伊藤芳南、全养健同行。全仰自告奋勇，愿为中日和平奔走，以完成乃赴全仰意的一志。二十日起继续谈判，下午七时，双方签署了日华协议记录以及日本协议记录谅解事项的两份文件，另外一份是日华秘密协议记录，则暂未签字，但未。保证实行的事项，这三份文件的主要内容为：缔结日华防共协议，承认日本在华驻军；内蒙为特防地区，承认满洲国，承认日本在中国居住、产业、营业自由；日本废除治外法权，考虑归还租界。第四，在平等互惠下，日华经济提携，承认日本人优先权，在开发利用华北资源方面为日本提供方便。第五，补偿因事变造成的在华日本侨民所受的损失，日本不要求赔偿军费。第六，本协议以外的日本军队于恢复和平后立即开始撤兵，两年内撤完。这三份为御前会议通过的协议文件，呃，这个我们这张的这个附录上也有。决定日本以汪精卫为对手，支持组织新中央政府，形成日后日本方面与汪组织谈判密约，就是日之新关系调整要纲的基础。此外，日方还提出了一份日本官方声明草稿，就叫预定由近卫发表，供中方参考。崇光堂协议出炉的时候，羽环外相已经挂冠辞职了。原来，宇环在1938年6月就任之初，就设法另批西境，希望直接与国府行政院院长孔祥熙谈判和平条件。孔德熙这个消息后，密派机要秘书乔辅三为代表赴香港，跟宇环的代表中村丰一谈判。他们在6月23日第一次会面。中村传达的予还条件仍然以蒋介石必须下台为大前提，其他尚包括承认满洲国内蒙自治、华北特殊化、共同防共、赔偿军费等等。七月八日，日本五项会议又决定蒋下野与中国中央政府弹劾的先决条件。谈判进行到八月底，由于许多问题。无法达成协议，日本有意以军舰护送孔祥熙到长崎去跟宇环直接谈判，终于因为双方在蒋介石下野问题上寸步不让，我无法继续。9月1日谈判终止，宇环在内阁中原本就人缘不佳。宇桓以前担任内阁参议的时候，极力创意设置对之院，就是后来改为兴亚院，以同理外交政策。当上外相后，却又极力反对，主张外交议员化。他因经常批评近卫首相，引起海相米内、藏相。池田等阁僚的不满，这个失败的香港谈判更让他颜面尽失，处境是雪上加霜，终于被迫辞职。宇环六月就任外相，到九月三十日辞职，就干了仨月。他在辞职的当天赋诗一首，这首诗写道：“挂冠归卧。”游林 庄， 云烟去来思悠 悠， 成败荣辱似梦 幻， 微中长存念亚洲。呃， 下面 呢， 这是日华协议的记录。呃， 这个协议记录呢。呃，我也我也给大家读读吧。协议的日华协议记录，这个是这个是说，一九三八年十一月二十日，日本方面永佐征兆、金井武夫，中国方面的。高宗武、梅思平达成下列内容的协议：第一，日华两国在共同排斥共产主义的同时，将东亚从各种侵略势力中解救出来，为实现建设东亚新秩序的共同理想。相互以公正的关系为准则，处理军事、政治、经济、文化、教育等各方面的关系，为实现睦邻友好、共同防共和经济合作而加强联合。为此，议定下列条件：第一条，缔结日华共同防共协定，其内容以日德意防共协议为准则，相互协作，且承认日军。为防共而在中国驻 军， 将内蒙地区作为防共特殊区域。第二 条， 中国承认满洲国。第三 条， 中国承认日本人在中国领土上有居住和营业的自由。日本同意撤除在华的治外法 权， 并考虑归还日本在中国的租界。第四条，日华经济合作应建立在平等互惠的基础上，实现密切的经济合作，必须承认日本的优先权，特别是关于华北资源的开发和利用方面给予日本特殊的方面。第五条，中国应赔偿日本在华侨。因事变造成的损失，但日本不要求赔偿军费。第六条，本协议规定以外的日本军队，在日华两国恢复和平之后，立即开始撤退，但随着中国国内治安的恢复，将在两年内完成撤兵。中国在这期间应该保持治安，而且应在双方会议上决定驻兵地点。第二。日本如发表上述解决时局的条件时，汪精卫等中国方面的同志应立即声明与蒋介石断绝关系，并且发表为了建设东亚新秩序、实行中日合作反共政策的声明，同时伺机成立新政府。这是日本方面由影佐贞昭啊、金井五夫。中国方面的高纵武、梅斯平，昭和十三年十一月二十日，日华协议记录谅解的事项第一条，这防共驻军是为了确保内蒙及联络线而在平津一带驻军，其驻军期限是以日华防共协议的有效期为限。第四条的优先权，是指其他各国在同一条件下对日本提供优先权的之一，第三，日本协助救济由于事变产生的难民，日本方面啊，这这是一个谅解事项的一个辅助啊，一个补充，这是这样。日本方面征兆，影佐贞昭。金井武夫，中国方面高宗武梅四平，昭和十三年十一月二十日，这是这样的一个签录。日本秘密协议的记录啊，这是个日本秘密协议事项，就是日华两国为建设东亚新秩序、牢固的结为友好邻邦，约定今后实行下列各项条件：第一条，日华两国为了建设东亚新秩序，相互实施亲日亲华的教育和政策。第二条，日华两国针对苏联设置共同的宣传机构，并缔结军事攻守同盟条约，平等互助交换情报，在内蒙及其,其确保联络的必要地区驻扎日本军队，与驻防在新疆的中国军队相互协力，在战时实行共同作战。第三条，日华两国合作，日本援助中国从东亚的半殖民地地位逐渐解放出来，废除一切不平等条约，为此共同协作，采取必要的措施。第四条，日华两国以复兴东亚经济为目的进行经济合作，其具体办法另行研究。另外，此种经济合作在中国以外的南洋一带亦同样适用之。第五条，为了实施上述条款，日华两国设置必要的委员会。第六条，日华两国尽可能努力使亚洲其他各国也参加本协议。声明方案，我政府前于一月十六日宣布不以抗日国民政府为对手，而期望于。甚于帝国提携之新兴政权的成立和发展，并于其调整两国邦交，以协助更生新中国的建设。赋予11月3日明确宣示：国民政府如能放弃以往的指导政策，调换其人设安排，取得更生之时前来参加东亚新秩序的建设，亦不加以拒绝。最近，在中国各地忧患与共的有识之士辈出，竞相投身于建设新中国的气势澎湃兴起，确信此气势必将控制全中国，而成为建立善邻的新中国的力量。此时期已为期不远，与此预先向中外阐明调整日华新关系的要点，日。满、华三国以建立东亚新秩序为共同目标而结合，为实现善邻友好、共同防共、经济提携、更生之新中国，以日、德、意协议的精神为准则，缔结日华防共协议。承认日军的防共驻军，并以内蒙地区为防共特别区域；基于日华平等互惠的原则，准许帝国臣民在中国内地享有居住、营业的自由；且为了取得密切的经济合作之时。特别关于华北资源的开发利用上，向日本方面提供特殊的利益。满华两国。相互承认，对由于事变造成的在华日本侨民所受之损失，必须给予赔偿。在更生新中国，实现上述要点是帝国亦立足于建设东亚新秩序，不仅尊重中国领土及主权，并承认废除法制外法权，亦考虑交还租界。如上所述，两国。邦交得以调整。一旦中国治安确立，且在能够保证实施缔约的情势下，帝国军队由协议区域以外地区迅速全部撤退。此时机到来，就建设新东亚秩序而言，实属不胜同情之事。当然，国民政府及军队如执迷不悟，继续抗日容共，帝国则不见到期彻底消灭。绝不收兵。呃，这是这个他们秘密呃这个协议的一些这个呃备忘录啊，这是呃这个协议的秘密的记录，就是这些内容。下一节我们下一节是第五章，我们会讲到汪精卫出走。江东逝水。